0: سلام عليكم يا جماعه والله العظيم صار لي اسبوع سمعت مقوله من احد الفيديوهات اللي تنتشر في الواتساب والله ماني قادر أنساها افكر فيها صار لي الحين اسبوع يقول هذا الشخص والله انا ما اعرفه قال كلمه يعني تلمس القلب يعني فعلا تخليك تسترجع الذكريات والأحداث اللي حصلت معاك والمواقف وكذا يقولك لا تسمح لنفسك أن ولدك يركب سيارة أفضل من سيارة أخوك يعني أنت الله منعم عليك وما شاء الله عيالك عايشين بهالخير وتلقى أخوك رجل فقير وحالته صعبة ويمكن ما عنده سيارة أو حتى ما عنده يدفع إيجار بيته في كثير من العوائل أنا قعدت أفكر فعلًا في إخوان أنا أعرفهم يعني كثير يعني مو عائل عائلتين كثير تلقى في أخو غني وأخو ثاني فقير مديون عليه بلاوي الدنيا يعني وضعه صعب والغني هذا يعني عنده قصر وسيارة عياله عياله يركبون أفخم وأغلى السيارات ويلبسون أغلى الماركات واخوه عايش فقير انتم دائما تسمعوني يقولك هذول في إخوان اثنين بس التاجر فيهم فلان الثاني لا فقير عادي يا أخي أقسم بالله العظيم إذا أنت قادر وعندك خير من رب العالمين وعندك أخو فقير ولا أخت فقيرة أقسم بالله إن ما فيك خير وما تستاهل حتى واحد يترحم عليك إذا مت إذا تترك أخوك وتترك أختك إحنا نقول لك أصلا هذول يعني كذلك أمك يعني في ناس والله العظيم يترك أمه محتاجة وزوجته تفتر من سوق لسوق وسفراته وبلاوي لا في بعضهم يعني أنا ما ودي أدخل وياكم بقصة اللي يرمون أهاليهم في دور الرعاية واللي يترك أمه ساكنة في غرفة في أحد الملاحق اللي في أحد مناطق العزاب يعني والله العظيم مآسي تسمع عنها في الدنيا هذه شيء يقطع القلب تقول يا الله هذا معقولة يعني ما عرف شيء بالدين معقولة ما يعني حس إنه وراه جنة ونار مالكم بالطويلة هالسالفة هذه كذلك لها علاقة في القصة اللي بقولها يوم الأيام شاب مصري ينقال محمد المعبود في عام 2010 راح مستشفى ينقال له مستشفى إمبابة وهو ساكن في العجوزة راح مستشفى الإمبابة عند الاستقبال وقال لهم أنا تعبان وبطني توجعني يعني أحس أني أنا راح يغمى علي الحين قالوا له ليش فيك يعني قال له أنا لسه يعني جاي من الشارع وتعرضت لي صاحب دراجة نارية اصطدم فيني وبعدين حسيت بدوخة والحين كذلك معدتي حاس أن يعني يعني عاوزة يعني استفرغ وكذا يعني. المهم دخلوا الملاحظة وقام يتأوه آه وآه آه الحقوني أنا حموت إيش ونقلوه الجناح الموضوع ظهر مطول ويبيل أشعة ويبيل قصة ما هم عارفين هو شنو قصته يعني شنو الالم اللي مره يقول بطني مرة يقول راسي مره يقول حادث مره قالوا يبغى خلنا نقوض على الفحوصات ونشوف شنو فيه المهم حطوه بالغرفه وقالوا له بكره الصبح لا تاكل علشان ندخلك الاشعه ونفحصك ونعرف انت بطنك ايش فيها انت ايش فيك يمكن فيك نزيف يمكن فيك شيء المهم وبنص الليل تقريباً الساعة واحدة ثنتين بالليل ويقوم هالشاب هذا محمد المعبود عمره 27 سنة وهذا كان فني يعني فني مهندس يعني مساعد مهندس فني تبريد قام من سريرة وقعد يتمشى داخل مستشفى مبابة يدور على شيء طبعا طلع صاحي ما في شيء كان يمثل يبي يدخل المستشفى ويبي ينام فيها لان في شيء براسه ايش في هذا محمد قاعد يتمشى بين الاجنحه ويدخل غرفه المرضى واحد واحد والساعه واحدة اثنتين والممرضات كل شوي يقولوا له يا محمد روح استريح يا محمد ما يصير تمشي قال أنا تعبان لازم أحرك رجلي شوية وكذا قال ما يصير تزعج المرضى كل شوي داخل لك على مريض المهم يروح ويدخل إلى أحد الغرف ولا فيها شاب قطر الجنسية وهذا الشاب عمره تقريبا 41 سنة راقد في المستشفى لانه تعرض للضرب لكن تعرض للضرب بشكل غريب انا راح اقول لكم شنو قصته هذا المهم محمد المعبود اول ما دخل وشاف الشاب القطري هذا نايم على السرير وهذا نايم يعني يعني مش من سدع فقط لا نايم تعبان لانه ما مسكنات والمهم ويطلع سكين كان مخبّيها في ملابسه وينهال عليه بالطعنات شرح تشرح قطع الولد ليه؟ طبعا الولد يصرخ والممرضات دخلوا عليه شافوا هذا محمد قاعد فوق المريض وطعن وتشقق في هالبطن ايش هذا؟ ويحاولون يسحبونه كذا المهم منظر مرعب يعني بنص الليل وفجأة ممرضات ما يقدرون عليه، وهذا ماسك سكين مالكم بالطويله، لما خلص قام وطالع من الغرفة يركض يمين يسار والممرضات تصرخ يا لهوي الحقونا ويجون الامن ويلقون القبض عليه لين وصلوا رجال الامن الامن اللي هم السكيورتي في البداية اللي صادوه لين وصلوا رجال الامن انت ليش قتلت الراقد؟ قال دي قصة طويلة عريضة وهي القصة اللي بقولها لكم اليوم قبل طبعا احنا نتكلم عن 2010 لكن قبلها بعشرين سنة في تاجر رجل اعمال سعودي وهذا متزوج اكثر من وحده وتزوج امراه مصريه. والله رزقها منها بنتين، واحده ينقال لها عفراء والثانيه ينقال لها جواهر. قبل عشرين سنه توفى التاجر. يعني تقريب في سنه تسعين توفى التاجر. والمراه المصريه هذه عندها بناتها. عفراء وجواهر وما عندها احد والتاجر هذا عنده عياله كبار شوي فقررت المراه المصريه هذه بعد وفاه زوجها انها ترجع لاهلها في مصر واللي كانوا عايشين كذلك في منطقه العجوزه وفعلا هاجرت من المملكه العربيه السعوديه وراحت لمصر واستمرت هناك عشرين سنة وطبعا بناتها صارت أعمارهم الكبيرة ثلاثين سنة والثانية جواهر سبع وعشرين سنة يعني لما توفى أبوهم هذه عمرها عشر سنوات وهذه عمرها سبع سنوات فأمهم يعني خلاص مستقرة مصر وبناتها يعني تقدموا لها شباب مصريين وعيال حلال وزوجت بناتها الأولى جابت توم اللي هي عفراء جابت توم ثلاث بنات والثانية جابت لها ولد وبنت ومستقرين في مصر ووضعهم المادي ممتاز لأن أبوهم أصلا تارك لهم ورث في المملكة العربية السعودية وعندهم واحد من إخوانهم من ابوهم طبعا كان كل سنة والثانية يسافر لهم لمصر علشان يعطيهم حقهم من يعني الإيرادات اللي تطلع من املاك ابوه وتأثرت العلاقة بين اخوانهم وبين الاختين اللي صاروا مصريتين وكذلك يحملون الجنسية السعودية طبعا الاختين هذول بعد ما تزوجوا وحصلوا كذلك على الجنسية المصرية صاروا مصريتين على سعوديتين ماشي لكن لما تزوجوا تسبب هالزواج هذا بمشاكل بينهم وبين اخوانهم من ابوهم ان شلون تزوجين واحد يعني مثلا ما هو سعودي لانهم يعني عادتهم ان ما بنتهم ما تتزوج من خارج العائله، فما بالك ان يعني تتزوج واحد من خارج الدوله، وهم ما يبون خواتهم يستقرون في مصر، يبونهم يرجعون للسعوديه، لكن البنات رافضين ما يبون يطلعون من مصر علشان يستقرون في العيش مع امهم. والشباب اللي تقدموا لهم شباب مصريين ومن اقارب والدتهم المصريه. ومحترمين فوافقوا لكن أخوانهم كانوا معارضين ألمهم ما ردوا على أخوانهم تزوجوا وعلى سنة الله ورسوله هالموضوع هذا سبب يعني ارتباك ليش؟ عندهم واحد من أخوانهم كان خايف على الورث اللي تركه أبوه فما يبي خواتي يتزوجون من شخص غريب علشان يقدر يسيطر على موضوع الورث طبعا اخوهم هذا حقد عليهم لكن بدا يخطط تخطيط ثاني قام رجع العلاقه بينه وبين خواته ولا كانه صاير شيء لا وكل سنه كذلك يسافر لهم في مصر ويعطيهم مثل ما كان يعطيهم في السابق اللي هي الايرادات اللي تطلع من تركه الوالد المرحوم المهم وتمر السنين وتجي السنين وفي سنه 2010 قبل لا يجي الاخ هذا اتصل على اخته عفراء الكبيره اللي عمرها 30 سنه فقال لها يا عفراء انا في عندنا ارض في المملكه واحنا نبي نبيعها وابي اخذ منك توكيل عام على عن نفسك يعني عن ممتلكات والورث للوالد علشان اقدر اتصرف واعطيك نصيبك من الورث. قالت له مستحيل اعطيك توكيل. ومنو قال لك اني انا اصلا موافقه على بيع الارض؟ لا. قال له يا بنت الحلال نبي نبيع نبي فلوس محتاجين سيوله. قالت له لا انا ما لي شغل. هذا نصيبي الشرعي والقانوني وانا بحتفظ فيه. انا ماني بايعه. المهم حصل خلاف في هالموضوع فقال لها ما يخالف أنا بجي عندكم في مصر وانت فاهم عشان أفهمك يعني شنو الوضع اللي حاصل ممكن انت فاهم الموضوع غلط قالت لا تبي تيجين حياك الله ساعة مباركة وفعلا سافر إلى مصر وقعد في أحد الفنادق فاتصل على أختها قال لها أنا موجود بالفندق الفلاني قالت لحياك الله، هلا بأخوي، هلا بحبيبي. هي تحب أخوها وتعرفون البنت اللي ما عندها أخو سند يعني الله يعينها. فالبنت تحب أخوها وتتصل فيه ودائما. لكن إلا موضوع الورث هذا اللي بدأ يخرب العلاقة اللي بين الأخوان. وهذه ما حصلت قصص وأفلام والله ما نخلص منها. مالكم بالطويلة. قامت عفراء وارسلت السايق علشان يروح يجيب اخوها من الفندق. وقالت له لا تاكل ولا تعشى ترى مسويت لك انا ذبيحه. ومجهزت له العشاء واتصلت على اختها الثانيه جواهر قالت لها تعالي ترى اخونا بيجي ويجيب العيال وجيبي ماما معاكي علشان يعني نتعشى وياه وكذا. ونطيب خاطره اخاف انه زعلان من الموقف اللي حصل وكذا قالت ما في مشكله وفعلا كانوا منتظرينه وجابها السائق من الفندق الى البيت يوم نزل ودخل عندهم في البيت وقبل لا ياكلون طبعا هلوا في يا هلا يا مرحبا كذا تفضل تعشى ويقوم الأخو هذا ويطلع مسدس، طبعا خواته الاثنين موجودين وأمهم موجودة، أم خواته اللي هي زوجة أبوه ويسدد المسدس على الأولى عفراء وطلقه طلقتين ثلاث لين تأكد أنها ماتت. ويطلق النار على الثانية جواهر اطلق النار عليهم بالوجه تخيلوا المنظر يطلق النار على خواته والله حاقد على موضوع الورث وفلوس وكذا طبعا لو اقول لكم الورث شنو بلاوي ملايين ملينة جت على هالأرض هذه وانقهر انها مو راضيه توكيل اطلق النار عليهم طبعا الام دخلت بحاله هستيريه وصراخ والعيال اللي طلعوا من الغرفه قاموا يصرخون اسمعوا اطلاق النار قام هالشاب هذا القطري وطلع من البيت الجيران التموا على صوت الام اللي قامت تصارخ في الشارع داءت الخواتم وما ادري شو تصارخ ويلتمون أهل الحارة أنت في منطقة العجوزة منطقة شعبية أنت تدري يعني شنو؟ يعني هذول جيران كلهم متلاحمين ومترابطين مع بعض لو واحد يقول حرامي أنت تروح فيها ملح من كثر الضرب اللي يجيك فما بالك لما تطلع مرة مصرية وتأشر على واحد تقول ده أتى الخواتو توقعوا أهل الحارة شنو سووا كل واحد فيهم مسك صخرة حجر وقاموا يضربون الشاب القطري هذا ضرب إلى أن فقد الوعي وطاح وكانوا يعتقدون إنه أصلا مات لين وصلوا رجال الأمن يوم جاسوا النبض ولا الحين يتنفس ويشنونا على طول الى مستشفى وين أمبابه زين يا ابو طلال فهمنا الحين تقول هذا تاجر سعودي وهذا وكان متزوج المصرية وقبل عشرين سنة توفت وهذا رجعت لها, لها واخوهم قطري فهمنا شنو شن قطري واخو واخوهم من السعودية والبنات مصر لحظه يقولوا لا اله الا الله هذا الشاب لما حصلت الجريمه وخذوه الى مستشفى امبابه وبلغوا سلطات الامنيه واللي بدورها قامت وبلغت حتى السفاره السعوديه في هالمكان السفاره السعوديه تدخلت تتوقعون ليش لان البنتين اللي تم اطلاق النار عليهم سعوديات لكن القاتل ما هو سعودي شلون طلع هذا حاصل على الجنسية القطرية وبسبب ازدواجية الجنسية اسحبوا من الجنسية السعودية فهو قطري لانه تنازل عن الجنسية السعودية وقال انا ابقى قطري قال اولا ما شوف شر لكن تدخلوا علشان يجيبون حق البنتين اللي اخوهم اطلق النار عليهم الصدمه مهني الصدمه شنو اللي حصل مع الشاب القطري لما ودوه المستشفى وش قصته هذا الشاب المصري اللي اسمه محمد المعبود محمد هذا ولد خالت منه الفتاتين السعوديتين جواهر وعفراء كان في الدوام لما رجع لقى خالته تبكي وتلطم قالت له يبا جاء اخوهم واطلق النار عليهم والحين هم في المستشفى لكن توفت الله يرحمها عفراء وجواهر الى الان في العنايه المركزه على وشك يعني ما احنا عارفين اذا هي ولا لا. اطلق عليهم النار من مسدس. هذا طار الى المستشفى يبي يشوف بنات خالته وبعدين هذا محمد عمره 27 سنه 20 سنه وهو عايش معهم يعني جنب البيت هذول مثل خواته وهو متزوج وعنده عيال لكن هذول خواته يعني. لما راح المستشفى قالوا له فعلا عفراء توفت. وجواهر حالتها خطره جدا. الولد ما تمالك نفسه. على طول دخل الى احد المطابخ داخل المستشفى وخذ من عندهم سكين. السكين هذه مثل السكين اللي يقصون فيها يعني الفواكه، مش سكين يعني قطع لحوم وكذا. وخباها في ملابسه. ف راح حق الاستقبال. قال لهم انا توني داخل من جاي من الشارع وواحد صدمني بالدراجه الناريه وبطني يعني بتوقعني ودماغي ما ادري شنو هو ايش كان يبي سوي يبي يوصل حق القاتل. يبي يخليهم يدخلونه للاجنحه للج- علشان يوصل حق المجرم ليش لأن رجال الأمن كانوا حاطين حراسة لكن الحراسة وين كانوا حاطينها عند الباب مو داخل الأجنحة فقال أنا بس اعدي من الباب وأدخل الأجنحة أقدر أوصل حق القاتل ومثل ما سمعتوا في بداية الفيديو وفعلا قعد في أحد الغرف وطلع بالليل يتمشي يدور على الشاب القطري اللي قتل خواته الاثنتين عفوا قتل اخت الاولى والثانية اللي دخلت العناية انا ترى ما ادري شنو حصل بالثانية ان شاء الله انها تكون سلمت ان شاء الله لكن اللي سمعت انها تعرضت لطلقات نارية حتى في الوجه يا ربي سلمها ويا ربي يعني يرحمها اذا هي متوفية مالكم الى ان وصل الى غرفة الشاب وعلى طول طلع السكين وقام يطعن فيه ويقطع في جسده إلى أن تأكد أنه مات، وقدام الشهود منهم الممرضات اللي شهدوا ضده في المحكمة واللي حكموا عليه بالإعدام. طبعاً بحث في الموضوع أن تم تخفيف الحكم عليه إلى المؤبد. فما أدري هل تم طعن في الحكم مرة ثانية ولا لا، لأن القضية في سنة 2010. هذه نهاية سالفتنا، الله يبعد الاخوان عن قضايا اللي فيها فلوس. يا جماعة نصيحة أي شيء فيه فلوس لا تدخل اخوانك فيه. ابتعد ابتعد عن الفلوس، تنازل عن الفلوس. أخوك إذا راح والله ما تقدر تعوضه، وأختك إذا راحت والله ما تقدر تعوضها، وبعدين في شغله واسمحوا لي اللي الحين ما يبي يسمع النصيحه ممكن يسكر الفيديو، لكن انا بكمل النصيحه. يا جماعه في كثير من الناس يعتبر الاخوه فقط انه اخوه اللي هو الرجل، واخته لا خلاص عند زوجها خلاص، لا. والله انت ما فيك خير اذا ما تسال عن اختك كل فتره وفتره. وتعرف احوالها وتعرف ظروفها ترى حتى الزوج شفت الزوج هذا زوج اختك ونعم فيهم حتى انت ماخذ ما بنت الناس لكن لما الاخو دائما يسال عن اخته حتى الزوج هذا اذا كان ما هو مضبوط والله العظيم انه يمشي سيده ما يقعد يلف يمين ويسار ولا حتى يظلم زوجته اذا يدري اخوانها دائما في السؤال عنها يخاف أنه يوصل الكلام لهم دائما خليك على تواصل مع أخواتك ومع أخوانك ولا تعز عليهم شيء والله يلعن الفلوس اللي تفرق بين الأخوان ترى مصيرنا كلنا للموت ما ينفعك والله العظيم هالفلوس وهالملايين وهالبنت لي ولا هالقصر اللي راح تشتريه هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة